0: Marcos 1, 12 e 13 Imediatamente o Espírito o levou para o deserto e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Eu acho que até nesta passagem Marcos uh, é coerente. Porque Marcos é uma espécie de repórter. E na verdade uh, não, há muito para, não há muita cobertura para fazer neste episódio do deserto do Senhor Jesus, quando ele passou o tempo no deserto. Uh, Marcos preocupa-se no pormenor. Ele aqui é um dos escritores sinóticos que mais rápido dá a notícia. Isto é, a cobertura que ele faz do acontecimento do, do deserto do Senhor Jesus é muito rápido. Mais rápido ainda que qualquer outro dos escritores. Mas ele também é coerente aqui. Porquê? Porque se não há notícia para dar, então ele não a dá. Ele resume-a. Eu acredito que aquele tempo que Jesus passou no deserto foi um tempo muito íntimo, sobre o qual ele não terá falado muito com os seus discípulos. Acredito pessoalmente que isto terá acontecido. Por isso, Marcos não tem muito para narrar. Ele limita-se a descrever em poucas frases aquilo que foi uh, o tempo que Jesus passou no deserto durante aqueles 40 dias. Mas, na verdade, também acredito que não haveria muito para dizer, porque se Jesus tivesse aberto o seu coração aos seus discípulos a respeito do tempo que passou no deserto, então haveria notícia para narrar. Mas, neste caso, eu acredito que Jesus não terá dito muito sobre isso. Aliás, sobre as questões íntimas, nós sabemos que pouco falamos e aquele momento no deserto foi um momento de privação. O deserto normalmente é lugar de privação. E coisas muito íntimas aconteceram no coração do Senhor Jesus durante aqueles 40 dias que ele esteve no deserto. E a resposta aos grandes desafios de Jesus Cristo enquanto o homem foram precedidos sempre por períodos de privação. Aliás, o deserto marcou o início da sua estadia ministerial entre nós. Na verdade, foi o, o homem-Deus que foi aprovado. E, portanto, uh, o jardim serviu da fronteira aos limites da privação, que se exigiu uh, Jesus enquanto homem, em que, na verdade, ele estava a oferecer-se como substituto. Existe algo de comum entre ambos. Isto é, uh, quer o jardim, quer uh, o deserto, uh, podem ser lugares de privação. Nós sabemos que também no jardim de Gethsemane Jesus foi privado. Isto é, inclusive, no momento de angústia, ele esperava a resposta por parte dos seus discípulos e, na verdade, ele não a teve. Portanto, quer o deserto, quer o jardim, que são dois limites ao ministério do Senhor Jesus, foram momentos de privação. E aqui, de uma forma clara, nós sabemos que o deserto e o jardim vão ficar para sempre associados ao percurso uh, do Ministério do Senhor Jesus. Aliás, uh, o deserto e o jardim normalmente são lugares que uh, mostram o percurso das pessoas que encontram a vitória. É? Uh, nós podemos olhar para outro, outros personagens do, do Velho Testamento, como por exemplo José, uh, também foi uma pessoa que deambulou entre o jardim e o deserto, não é? A prisão e o palácio, enfim. Normalmente as pessoas que têm grandes, grandes desafios nas suas vidas, normalmente oscilam sempre entre uh, o deserto e o jardim, independentemente se o jardim lhes oferece também privação ou não. Portanto, uh, o que é que eu vejo aqui uh, neste episódio da Tentação do Senhor Jesus? Vejo aqui todos os escritores sinóticos a concordarem que o deserto é parte da prova, portanto, mesmo juntamente com Marcos, também Mateus, Lucas, concordam que esta ida ao deserto é uma ida programada pelo Espírito Santo, é? que tinha acabado de descer em plenitude sobre o, o, o Filho de Deus, sobre o Filho amado no batismo do, do, do Jordão, neste caso no batismo do Senhor Jesus. É verdade que Lucas vai um pouco mais longe quando ele diz que, que o Messias estava cheio do Espírito Santo. Ora, foi neste seguimento, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e ele é cheio do Espírito, que o próprio Espírito conduz a, a esta prova, a este momento em que ele, que ele tem que passar antes do início, digamos assim, formal, do seu próprio ministério, não é? E, e, e portanto... Toda a compreensão desta extensão da sua estadia no deserto, jamais nós viremos a saber sobre isso. Porque eu acho que esta permanência uh, do Senhor Jesus no deserto, induzida pelo próprio Espírito, é algo muito íntimo. É? E eu creio, que, pessoalmente, que ali no deserto passou-se mais do que simplesmente uma curta tentação, é? uh, que a certa altura foi uh, aproveitada pelo próprio Satanás, foram 40 dias que Jesus esteve mergulhado nos segredos agrestes de um lugar sem vida, sem vida humana, e, portanto, apenas, creio eu, com uma conversa assegurada com, neste caso, a restante Trindade, portanto, os outros membros da Trindade. É verdade que nós sabemos, é que no deserto toda a corte celestial esteve ali. A companhia do deserto era animal... Mas o serviço era celestial. Mateus dá-nos a ideia que os anjos serviam Jesus, serviram Jesus depois da última tentação. É verdade que, do ponto de vista humano, Jesus teve privado, mas, do ponto de vista celestial, Jesus esteve acompanhado. Não é? Porque acredito que aquele momento inicial do ministério do Senhor Jesus, para Jesus, foi demasiado importante, porque implicava... Muita coisa do ponto de vista celestial. Jesus estava a, a dar de si mesmo à humanidade, mas estava a perder do ponto de vista celestial, porque ele deixou o lugar celeste para vir ao mundo e ser, e ser homem. E, portanto, é verdade que a Terra ficou mais rica quando Jesus nasceu nela, mas o céu ficou mais pobre por causa da ausência do próprio Senhor Jesus. Portanto, há algo realmente extraordinário, algo mais que acontece ali no deserto que os próprios escritores bíblicos não souberam contar. Ainda que o lado humano de Jesus estivesse a ser colocado à prova, como afirmam alguns teólogos, a consequência da tentação ia trazer resultados profundamente espirituais. Isto é, o tempo que Jesus passou em privação no deserto do ponto de vista humano Uh, viria a ter consequências uh, muito altas e elevadas do ponto de vista espiritual. Portanto, quer dizer, uh, ali no deserto, uh, algo mais fez Jesus permanecer tanto tempo naquele lugar. E, e a prova não precisava ser 40 dias. É? Uh, para Jesus ser provado, de alguma forma, não, não era uma questão de tempo. É? Uh, o fator tempo ali não contava, não é? Nós sabemos que os 40 dias é, acaba por ter muitas vezes, digamos assim, uma leitura muito simbólica, que nós nunca saberemos explicar bem. No Velho Testamento acontece isto muita vez, também, reis que reinaram 40 anos, quer dizer, enfim, há muita coisa que nós ainda não conseguimos explicar e que também não, não necessitamos dessa explicação, não é? Mas esta ideia, para mim, é, é muito mais importante do ponto de vista da consequência espiritual que o deserto trouxe do que propriamente apontarmos para aquilo que foi o tempo de privação humana que Jesus ali passou. Né? Eu acho que, da mesma forma com aquilo que aconteceu no jardim, onde houve uma implicação espiritual muito forte, estou a falar do Jardim de Gethsemane também uh, uh, o deserto teve uma implicação espiritual muito forte. Portanto, uh, todos os pregadores e os teólogos que enfatizam a questão uh, da privação física do Senhor Jesus no deserto e realmente, uh, creio eu, que não estão a prestar um bom serviço. Porque uh, que, que a implicação mais forte do tempo que o Senhor Jesus passou no deserto foi uma implicação espiritual. Portanto... Aliás, nós percebemos isso depois na parte final, quando o próprio inimigo, Satanás, se aproveita para tentar Jesus, sabendo que ele humanamente estava numa condição de pobreza, não é tanto privado fisicamente. Não é? Então, o lado humano do Salvador esgotou-se naquele período, é verdade, assim como se esgotou também no jardim. Não é? uh, embora no jardim a aproximação da sua morte uh, era mais, mais próxima, e portanto estava a acontecer dentro de poucas horas e portanto aquele sofrimento era mais atroz mas também é verdade que uh, 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 o deserto trouxe uh, efetivamente um tempo de esgotamento físico para o próprio Senhor Jesus e, e portanto apesar de ser uma pessoa habituada ao jejum nós sabemos que este jejum prolongou-se demasiado e a fraqueza era mais evidente havia fragilidade no corpo do Senhor Jesus e eu penso que isso teria abatido qualquer homem forte. Portanto, Satanás aparece aqui. Portanto, aparece naquela altura que ele achou ideal. Como víbora, ele aguardou o melhor um momento para injetar veneno, digamos assim. E isto não é nada de novo na estratégia de Satanás. Nós sabemos que o mesmo aconteceu no Éden. e Só que desta vez ele deu-se mal porque lidou com uh, o Filho de Deus, não é? Talvez ele tenha subestimado uh, o próprio Senhor Jesus por estar encarnado, ou, ou terá tentado a sua sorte, como acontece muita vez, não é? Agora, eu recuso-me a ver estes 40 dias no deserto apenas como um teste ao Messias. Eu acho que algo mais aconteceu ali. Todos estes que levaram até ao fim os seus desígnios passaram pelo deserto. João Batista, Jesus, Paulo, nos Jardos da Arábia... Enfim, fica sempre uma pergunta por responder, não é? Porquê é que Marcos resumiu este notável acontecimento a poucas frases? É a pergunta que se coloca. eu acho porque, por causa do, do facto que da boca do Senhor Jesus pouco se terá dito sobre aquele momento lá uh, no deserto. E talvez uh, porque sobre os momentos demasiado íntimos nós pouco falamos. E o Senhor Jesus teve ali um momento de intimidade tão forte uh, que uh, humanamente lhe trouxe... Uh, Penalização, mas que espiritualmente trouxe grande benefício para a vida da humanidade e de todos nós. O que eu quero pensar hoje é a maneira como eu encaro o meu deserto. Será que choro quando isso acontece? Ou será que o deserto, para mim, traz-me benefício espiritual? Então, olhando para os desertos da minha vida, é isso que eu quero hoje concluir. É saber se os desertos me trazem fruto, ou se me trazem privação. Um grande abraço para todos.